0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com Hola a todos y bienvenidos a este siguiente episodio de Dementes Mi nombre es Diego Barrazas y como ya lo saben Me encargo de hablar con gente que está cambiando la forma de hacer las cosas Gente que está desafiando el status quo y el que al final del día se está saliendo con la suya el día de hoy vengo a hablarles de una persona que está revolucionadísima. Ha tenido bastantes emprendimientos, bastantes cosas y ahorita está trabajando donde menos se lo imagina. Voy a platicar un poquito de él. Su nombre es René Lanquenau. René Lanquenau, repito por si no me entendieron en la primera. Y él es fundador de Advenio, que es un segmento de guarderías. Aparte fundó Nanana.mx y es cofundador de Tipitop.mx. Aparte de todo esto, él generó o él creó Onward Ventures, una consultoría que se encarga de desarrollar nuevas empresas desde cero, eh, acompaña y asesora a emprendedores y inversionistas para apoyarlos con su proyecto y además eh, se encarga de dar capacitación y formar por medio de conferencias y talleres a estos emprendedores. Aparte de todo esto, él actualmente se desarrolla como New Business Developer en Banregio. O sea, es un puesto que a lo mejor nunca se habría imaginado el que iba a estar y va a platicarnos un poquito más sobre eso. Eh, aparte de todo esto, él desde el 2012 es emprendedor en Devor, es catedrático de maestría en el IPADE y como dato curioso, él corre más de 2000 kilómetros al año y por si fuera poco, tiene cinco hijos. Todo esto lo ha hecho antes de llegar a sus 40 años. Entonces, antes de empezar con la entrevista de él, quiero recordarles de la rifa del libro que tenemos siempre en Facebook. Si entran a facebook.com Diagonal de Mentes Podcast Van a encontrar el libro del mes Y que anuncio siempre al ganador por este, por este medio El ganador de este mes Del libro The War of Art De Steven Pressfield Se lo lleva José Luis Yogi Garza Entonces por favor Yogi Mándame un correito por ahí Mándame un, un, un inbox Y te mando tu libro El libro del siguiente mes Es un libro que por cierto Es uno de los favoritos de René Lankenau Que se llama The hard thing about hard things. Lo difícil de las cosas difíciles de Ben Horowitz. Y entonces, ya saben, métanse allá a Facebook y van a encontrar la rifa del libro. Lo único que tienen que hacer es darle like y ya están dentro de la rifa. Ok, entonces, sin más por el momento, les traigo esta enriquecedora plática con René Lankenau. Hoy estamos. Gracias, René, por aceptar la invitación de estar en el podcast. Ya sé que estás bien ocupado y vienes llegando de Guadalajara. Eh, y quería preguntarte, de entrada, ¿cómo le haces para estar en tantas cosas? Ahorita en la introducción hablé sobre todos los proyectos en los que estás metido y quiero saber cómo le hace uno para hacer de eso.
1: Oí sí. el... una entrevista de Herb Kelleher, el de Southwest, que es para mí verdaderamente de los... Es de mis top tres ídolos. ¿no? Ajá. Y justo le hacen una pregunta así, porque yo, yo no sabía que en la historia de Southwest, cuando arranca la empresa... Él, por, por los primeros años él mantuvo su trabajo original o sea, y seguía trabajando como abogado oh, bueno. con, con su despacho con, atendiendo clientes, litigando y al mismo tiempo fundando la empresa y le preguntan ¿cómo le hace? y este tipo responde whisky <risa> <risa> se, o sea la única manera es con el alcohol ¿no? y pues yo en mi caso sí también a lo mejor el whisky <risa> ayuda ayuda un poco pero pero um, me gusta estar ocupado entonces, esa es la, la realidad. Y, y, le, y tengo una, una cosa que me ayuda muchísimo, que es que duermo muy poquito. Y
0: te ayuda y, muchísimo. Me,
1: me ayuda muchísimo porque me permite hacer muchas otras cosas durante el día.
0: Okay. O sea, ¿por o ejemplo, sea, ¿Cuántas horas
1: duermes un, normalmente? Unas cuatro horas diarias, cuatro, cinco horas diarias. Entonces eso me permite hacer muchas cosas, ¿no? Todos los días, correr, hacer ejercicio. Tengo cinco hijos, <risa> están mis hijos. Eh, Participar en los proyectos personales que tengo y obviamente ahora con, el, con este proyecto aquí en el banco, ¿no? Entonces eso de, de alguna manera, no sé, me, me gusta sentir al final del día que exprimí el día.
0: Okay. ¿no? ¿Y te gusta estar con esta presioncita de como a este ser, rush?
1: Me gusta dormir tranquilo.
0: Ese es mi objetivo. Okay. Que lo, lo
1: poquito que voy a dormir, dormir tranquilo. Y para mí dormir tranquilo significa sentir que, que me exprimí.
0: Ok, está bastante... Que saqué
1: provecho durante el día, ¿no?
0: Perfecto. Y hablando de justo de esto, de, de que dices que duermes cuatro horas, ¿cómo sería tu rutina? Una rutina, o sea, ¿qué es lo, si es que tienes algún hábito, una rutina que digas yo me levanto. Sí, y soy, yo soy que bastante
1: quedo? constante. Normalmente me despierto como a las cuatro y media de la mañana sin despertador. O sea, that's it. Este, estoy levantando
0: a las cinco y siento que estoy siendo superman.
1: Man. No, yo ya, el, o sea, solito, sin despertador. no Y tengo varios años así. Y... Hago ejercicio temprano a las 5 de la mañana. Me gusta ya estar pisando la calle, corriendo. Eh, regreso a mi casa como para las 6, 6 y media para poder llevar a los niños al colegio. Llevo a los niños al colegio. yo Antes, después del colegio, me iba a... Me venía directo a la oficina. Me encanta llegar a la oficina súper temprano, que no hay nadie. Uh -huh. Todo en silencio. Y es como que tuya. ¿no?
0: todo no está prendido todo. Sí. Ella, sí, no.
1: ahora, ahora que tengo un bebé, okay. después de dejar a los niños al colegio, me regreso a mi casa... Para poder ver al bebé, porque si no, no lo voy a ver nunca. Y estoy un ratito ahí, lo voy a ver aquí en la oficina. Normalmente en las mañanas, casi, casi siempre en las mañanas estoy aquí en Manregio, okay. eh, con este proyecto nuevo, así que ya platicamos un poco más. Y pues, iré a comer a la casa a lo mejor una o dos veces a la semana, no, no todos los días. Y en las tardes, pues ya a veces sigo aquí en Manregio y a veces sigo viendo o voy viendo este, los temas de los demás clientes. Pero sí si es una realidad que también levantarme tan temprano significa que en la noche, yo en la tarde voy de bajada. O sea, cada vez tengo menos energía okay. y ya a partir de las nueve, diez de la noche ya la cabeza no funciona. Entonces, o sea, te
0: duermes temprano de perdido. Me duermo,
1: no? tem me duermo lo más temprano que pueda, pero pues normalmente por tú que tienes a las once, algo así. O sea,
0: no sé cómo sobrevives. No, no sé cómo las Ya me acostumbré. O sea. Perfecto. Y bueno, y entonces, eh, últimamente en los, en los últimos podcasts que, que he estado grabando, me he dado cuenta que la gente que, que con la que platico y que siento que está de cierta forma cambiando las cosas, tienen algo en común y es que están involucrados en muchos proyectos. O sea, no sé a qué se deba, pero parece que es algo, una variable que en todo se ha dado, que están metidos en muchos proyectos. Tú ¿Tú por qué crees que estés en muchos proyectos o qué? Es que fíjate, de esto? Tú,
1: tú me lo dices, así, y yo no siento que estoy en muchas cosas. O sea, como para mí es mi vida normal, okay. este, y tengo mucho tiempo, eh, al revés, creo que me aburriría si no tuviera tantas cosas diferentes. No sé, ahora, justo antes de, de que hablábamos del tema de, de dar clases, me disfruto demasiado dar clases y siempre quiero dar clases y me toma tiempo, pero es algo que... Que quiero seguir haciendo siempre, ¿no? El estar como inversionista en un par de proyectos, pues le de, dedico tiempo y me, me distrae la cabeza de una cosa y me okay. da la otra. El escribir el blog, pues me exige también dedicarle tiempo, pero no sé, como que yo creo que eso es lo que, lo que ya me acostumbré y esa es mi vida de tener muchas cosas diferentes, aunque todas están relacionadas entre sí, porque al final siempre estoy alrededor de temas relacionados con emprender y demás, okay. pero, pero el hecho de que sea con diferentes foros, en diferente actividad en sí, pues creo que es lo que disfruto más. ¿no? ¿Y,
0: ¿Y crees que se alimenta uno del otro? O sea,
1: sí, es que, para, para, ahorita que, que, que lo dices así, pues sí, me pongo a pensar ¿y en qué momento empecé una y en qué momento empecé la otra, y a lo mejor en algún momento dejé otra también, ¿no? Uh
0: -huh.
1: una, una cosa que... que que justo las últimas semanas he tenido que, que pensar mucho porque me lo preguntaron en, en una de las clases del IPAD, pero es que al final muchas de las decisiones, las, en mi caso en particular, la mayoría de las decisiones, no son tan racionales. ¿no? O sea, no es como que, ah, voy a tener cuatro actividades diferentes. Ya para cuando me di cuenta ya tenía. O sea, no, okay. no es algo que fue planeado no así como tal, sino que simplemente fue pasando. A lo mejor es un tema de personalidad, es un tema de... O sea, que lo vi en la casa que... No sé.
0: ¿Y te esperabas algún día terminar aquí donde estás? O no terminar, pero... hasta ese o sea, punto hace
1: 18 meses hacía guarderías, ¿no? Y ahora soy banquero, ¿no? Y, o sea, ¿en, ¿en qué momento iba a pasar una cosa? No tu idea. Lo veo para atrás y veo así, el, el famoso discurso de Steve Jobs, ¿no? De cómo vas conectando. Para atrás vas uniendo todos vas puntos, the dots sí. Pero, pero así enfrente, pues no, nunca tienes idea qué va a pasar, ¿no? Y, y, y hoy, no solamente... Pensar lo que estoy haciendo, pensar cómo estoy disfrutando lo que estoy haciendo okay. y la, el, los planes que traigo en la cabeza y lo que quiero lograr. Y lo, 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 lo que, lo que en mi caso, por ejemplo, hay un, 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 un tema de vocación del banquero que yo jamás lo había visto así okay. hasta que lo empecé a vivir de cerca con estas personas y me di cuenta del verdadero impacto que puede llegar a tener una persona que hace esto bien. ¿no? Okay. Y... y, y y pues automáticamente te cambia la percepción. Yo ahora estoy emocionadísimo y quiero hacer esto en lugar de hacer otras cosas que antes para mí eran la prioridad, ¿no? este Pero otra vez, pues es un tema que, que no es... O al menos en mi caso no ha sido planeable. No es que dije, no, mira, para tal edad quiero estar aquí y así. La
0: verdad, ¿no? O sea, ¿qué, qué fue tu primer trabajo saliendo de, de la universidad? Trabajé,
1: no, bueno, yo, o sea, te, yo trabajé desde... así como de dónde, por dónde sí. pasaste y luego... No, no, he hecho todo tipo de trabajos. O sea, a mí desde desde... Pues yo creo que desde secundaria mis papás me, me tenían trabajando todos los veranos y trabajaba en una tienda de dulces. ¿no? Entonces, uh -huh. Me acuerdo que mis amigos iban en Plaza Fiesta, que todos estaban de vacaciones y yo tenía ¿Cherry o cuál era? Lo... Eh, se llamaba Swan. Ah. ¿no? Este servía conos de nieve. Y, okay. Ya el último año era la caja y la madre. ¿no? Y, y luego durante la carrera también. Yo estudié de Derecho, soy abogado. O sea, okay. Y trabajé de abogado solamente durante la carrera.
0: Ok. O sea, empezaron a trabajar bien chavos, ¿no? Los
1: abogados. Sí, desde el, de, todo el tiempo trabajas. Y, y, y como yo ya lo traía, o sea, porque en mi casa nunca me dejaron no trabajar. no A partir uh -huh. de cierta edad era como que... Obvio
0: que abogos, trabajaras, no era ¿no? normal. ¿no?
1: Entonces trabajé de abogado en un juzgado. Trabajé de abogado en un, en, Digo, tra, trabajé como practicante, ¿no? Ahí sacando copias o lo que uh -huh. tú quieras. En, en algún momento de la carrera dejé de estudiar un año para trabajar de abogado. Ok. Que fue, que fue realmente la única vez que ese año que sí trabajé de abogado, revisando contratos y cosas así. De hecho, es un año que para mí fue súper relevante porque me fui a vivir a Chile. Era en un despacho en, en Chile. Y, y ese fue el primer jefe que yo tuve. Una, una de, las, de las cosas que más puedo valorar hoy en día es que he tenido una suerte con jefes espectaculares. ¿no? Uh -huh. Y este fue el primero, Jorge Miguel. Y él, y él era un socio en el, en el despacho. Y, y el, el gran aprendizaje que tuve yo en, en Chile... Más allá del tema del derecho, es que este fue la primera persona que me obligaba a decidir. Ok. O sea, yo tengo muy presente el, el que me pedía cosas y llegaba yo con, mira, aquí está este o este. Bueno, pues escoge. No, pero. Pues, Ajá. O sea, como que aquí está. No, no, escoge. Y, y, y me acuerdo del dilema de tener que escoger, ¿no? Y lo tengo como muy presente. Y
0: es tu responsabilidad, ¿no? Y, y si la cajeteas.
1: Sí, y, pero, pero es, es. No sé, fue, fue una cosa muy frabona y yo se lo agradezco un chorro. Y. Pero estando allá, esto fue en el 98, por ahí, o sea, un buen rato. Eh, todos los días me metía yo a ver el norte.com. El norte.com uh -huh. era una versión viejísima, Exacto. así, ¿no? Y pues tú estás fuera de tu país y. Y era cuando el norte.com acababa de empezar en Chile, en Santiago. Uh -huh. y, y, y bueno, y, entonces yo me la, manda, me la pasaba mandando cartas uh -huh. al, por mail al periódico porque encontraba errores. Okay. Y me empezó a gustar mucho el tema de, de, del periodismo y ¿no? uh -huh. los mensajes trabajando de abogado. ¿no? Y
0: ¿Te contestaban? ¿Te las...
1: Llegó el momento en donde un, bueno, en algún momento me buscaron por teléfono. Incluso me dijeron ¿sabes qué? En lugar de estarnos criticando vente a jalar con nosotros. ¿no?
0: Okay.
1: Y me encantó la idea. no Entonces me regreso y mi papá me dice Oye, a ver, te faltan dos semestres acaba ya. No, es que ya no quiero ser abogado. Pues, te faltan dos semestres ahora <risa> termina. Yeah, ¿no? uh -huh. terminé, terminé la carrera pero ya ese último año ya estaba trabajando de periodista. ahora ¿no? okay. Entonces terminé porque tenía que acabar y, y trabajar medio tiempo en, en el norte. De hecho, mi primer trabajo en el norte fue espectacular porque me pagaban aparte fue la primera vez que me pagaban un sueldo de verdad. Ajá, o sea, que, que se ganaba sabe. dinero. Estaba en carrera y tenía dinero. Me acuerdo, fui a comprar un celular Nokia. <risa> este, y mi trabajo era todos los días leer todo el periódico encontrar errores y mandarlos. O sea, imagínate okay. qué chulada, espectacular. Este, bueno, Yo que, seguro te que odiaban todos. Este, no, lo que te termina pasando es que ya no le crees nada. O sea, cuando haces una inspección como tal del periódico, hoy en día ya no creo nada nadie, pero bueno. De, después de ahí, ya, ya que me gradué, ya estuve tiempo completo en el periódico y fui reportero de la sección local. y Hice miles de cosas en el periódico. Lo, lo disfruté mucho. ¿Por qué estamos hablando de esto? Ah, por mi primer trabajo. Entonces, uh -huh. pues, primero de abogado y luego de... De, de periodista. no Salí del periódico para hacer una maestría en política. Entonces hice una maestría en política en España hace mucho tiempo también. Y, y, y me sirvió muchísimo, pero sobre todo para entender que no quiero ser político. ¿no? Que no, no... O sea, el que... grupo y... ¡Puta! ¿no? Espantoso. Pero me gustan los temas, ¿no? Y me gustaba mucho el, el concepto de, de... de hacer algo con tu vida, del tema de impacto y demás, ¿no? Y ese parece ser el camino.
0: Entonces va bueno, por ahí, ¿no? Como el tema de, de impactar. Claro. O sea, no sé, Siempre si lo, se lo he tenido, seguido, es por eso propósito? quería ser
1: periodista y por eso... El, 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 digo, hoy, hoy que lo veo, a lo mejor ya me doy cuenta que, que en, en cualquier trabajo lo haces. En cualquier trabajo, si estás consciente de ello, lo, es más, aunque no estés consciente, lo haces, ¿no? Pero, pero simplemente es encontrar cómo, cómo lo, lo valoras y por lo tanto cómo canalizas tu función para que para que sientas que tú, para que puedas eh, asegurar que tu trabajo está teniendo un impacto positivo, pero, pero lo tiene, por supuesto, el banquero, lo tiene el emprendedor, lo tiene el doctor, lo tiene el abogado, lo tiene todos. Si te das cuenta que, el, que la, la aportación que le haces tú uh -huh. a la comunidad es una, es una aportación valiosa, no? Siempre lo, a lo mejor yo lo había tenido como muy, muy palpable, no? Lo quería visualizar así mucho, okay. ¿no? Y por eso mucho tiempo trabajé en fundaciones.
0: Y, y... ¿Y qué crees tú ¿Qué pasa con la gente que no, que no tiene este drive? Porque igual lo vemos en cualquier empresa. Están esas personas que, que están haciendo cosas y cambiando. Pero ¿por qué crees que hay gente que va todos los días a trabajar, cumple su horario y parece que no tienen vida? Como que, sí, no, que están
1: huecos. El man in a gray suit, ¿no? que era en Ajá. los años 50. El, eh, yo, yo creo que, a ver. Al final también hay un tema de personalidades ¿no? Y, y, y no todos afortunadamente vamos a ser iguales y tener las mismas eh, formas de ser. ¿no? A mí, a mí en lo personal, eh, mis amigos, incluso aquí en el banco, ¿no? llevo poco tiempo, pero ya me notaron una cosa y me molestaban el otro día porque a mí hay muchas cosas que me gustan y que me gustan mucho. Okay. y Me decían aquí Roberto y Pedro se burlaban de que ah, ahora te, te emocionaste con el vaso. Pues sí, así soy yo. Me emociono con, con, con las cosas que me gustan y, y, y las disfruto mucho. ¿no? Pero también he aprendido a entender que hay muchas personas que no. O sea, tengo buenos amigos que no, no tienen un solo hobby ¿no? o una sola okay. pasión que estén dispuestos a renunciar a una cosa por perseguir esa pasión. Y no está mal. O sea, simplemente es que... Que, que esa es la forma de ser que, que, que tiene no yo lo que sí siento bueno, pues si lo quiero disfrutar lo voy a disfrutar y esa es parte de mi de mi día, ¿no? ¿Y, y
0: ¿tú crees que la gente puede encontrar su pasión? o sea, que la gente o sea, que esto es algo que se puede buscar ya es como tú dices, no, es que encuentra lo que lo que amas y, y nunca, vas poder, nunca vas a tener que trabajar y cosas de ese estilo, ¿tú crees que eso es ¿Cierto? No, ¿El sí. De,
1: de, o sea, a ver, yo, yo sí creo que hay... Y tengo casos cercanos, ¿no? De, de, de gente que, que... Yo tengo un, un buen amigo, por ejemplo, que que le iba súper bien en su trabajo económicamente. Uh -huh. o sea, con un trabajo muy prestigioso y, y demás. Que él lo odiaba. O sea, yo me acuerdo de platicar con él, pero para él creció en un contexto en donde como que ese era lo esperado. Okay. Entonces, para él nunca se imaginó que... que o sea, como que trabajo es feo, pero trabajo mucho y gano mucho dinero y okay. that's it. ¿no?
0: Como y a que mí es un mal eso.
1: Sí, yo vivía, vivía en otro país, cuando yo iba de viaje me quedaba ahí con él y discutíamos mucho el tema. Y yo le decía, es que no tiene que ser así, o sea, puedes hacer algo que realmente te guste, pero para él era muy absurdo. Pasó el tiempo y en algún momento salió y emprendió y hoy ex... le va mucho mejor con lo que hace y lo okay. disfruta muchísimo. Entonces, sí, sí creo que... Perdón, que, que todos podemos ser. Que, que te puede gustar más una cosa que otra, ¿no? Y que muy probablemente también vas a ser mejor en aquello que te gusta más, ¿no? Es como que un círculo virtuoso, no necesariamente, pero por lo general, ¿no? Entonces, yo sí, sí creo eso, como también lo tengo en, en, en otro amigo muy cercano, que, que es una de las personas que, que, que es muy exitosa en su trabajo y al mismo tiempo lo más impresionante de él es que es, yo creo que es la persona que, que, que para mí mejor refleja que hace su vocación. O sea, okay. tú lo ves y, y no, no, no hay diferencia entre su vida personal, su vida laboral, su, okay, él okay. es su día, no? Y, y se la pasa cañón durante el día y, y le va muy bien haciendo lo que hace. ¿no?
0: Ok. ¿Y, y cómo crees tú? Ahorita que dices que tu compañero este, tu amigo que está en un trabajo no le gustaba y sí. se salió y demás. Qué tiene que pasar para dar ese brinco y aventarte y decir, sabes que sí, voy? No tengo idea. O sea, en tu caso, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Sabes qué? Voy a empezar a poner un negocio y voy a empezar a hacer esto.
1: No, Entonces, como te decía, en mi caso nunca ha sido racional. O sea, no, nunca ha sido parte de un plan bien diseñado. ¿no? O sea, por ejemplo, el, el, el haber arrancado la, la primera empresa con el momento como estar involucrado, ¿no?
0: Por Advenio, ¿no? Advenio, Advenio, sí.
1: O sea, ese, ese tema, Advenio lo empecé en, a, a principios del 2010. Póngale tú que desde mediados del 2009, que fue cuando. Cuando empezó a agarrar vuelo, empecé a venderlo y en enero de 2010 renuncié a mi trabajo anterior para empezar al ¿no? Pero a mí la, la, la semilla de, de, de querer hacer algo, más, bien, más que de querer, de pensar que yo podía hacer algo, uh -huh. pasó en verano del 2008, o sea, okay. un año antes. ¿no? Yo en mi vida me había visto a mí como un emprendedor, como ahorita está de moda está la de palabra, modo, ¿no? ¿no? O sea, yo no, yo no soy el, el emprendedor que tenía su stand de limonada y ahí vendía. ¿no? Para nada. Ajá. Cero creatividad por ese lado y nunca me vi así. ¿no? Pero en, en, en mi trabajo anterior yo ya estaba bien cansado. No me gusta O sea, me gustaba muchísimo, pero ya, ya necesitaba algo nuevo. Llevaba como siete años trabajando ahí y, y también me sentía profesionalmente topado. no, y, que ya no... Y, y yo era presidente de una fundación y entonces el, el patronato con el que trabajaba había pues, varias personas muy interesantes y había, dentro de ellos había un empresario muy importante, que yo he hecho muy buena química con él, no y me, me, me no sé, me, me gustaba ir a platicar con él, no entonces fui a platicar con él en verano del 2008, y, y entonces le empecé a contar que yo estaba frustrado y que realmente no, 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 eso mm -hmm. me ocurrió muy bien. Y, y me dijo, mira, una cosa, pues me, me te, ponte ser una maestría, ¿no? eso te va a ayudar a abrir el mundo, etcétera, y fue cuando, cuando fui al Ipave. Pero en esa plática me dijo, ¿y por qué no pones tú algo? ¿Cómo que yo pongo algo? Sí, pues pon un negocio. Es más, pon un negocio y yo le invierto. Me gusta. Tengo muchos años viéndote trabajar. Me gusta cómo trabajas. Yo, yo le puedo invertir. algo, Es más, me sacó una idea ahí que unos amigos tienen un negocio. Digo, ¿Por qué no lo compramos? Yo, yo pongo el dinero y tú lo operas. y Te juro que hasta ese momento, yo tengo muy presente la, 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 la reunión esa en, allá en Podaca en su empresa. Este, nunca se me había ocurrido. Okay. Entonces ya en ese momento pues, seguí, seguí en mi trabajo, pero entré a la maestría y traía en la cabeza ahora sí la idea de por qué no hago algo, ¿no? Y se, fue, se fueron juntando las cosas, ¿no? Después de la, la necesidad que yo, con la que me obsesioné, que tenía que resolver con, con Advenio y pues se, se juntaron. Pero, pero sin, sin ese momento de que esta persona me, me, me lo haya dicho así de claro, pues no sé si hubiera llegado a la misma conclusión. Yo a lo mejor sí, pero no, no sé.
0: Está buenísimo eso. Uh -huh. Y hablando ahora sí de Regio ¿qué haces acá? Como... ¿De qué te encargas? ¿Cómo llegaste aquí de entrada? Porque como tú mismo dices, pues fue así como, como nunca vas planeando las cosas. ¿Cómo llegaste a un banco después de estar emprendiendo y de periodista y abogado o sea. y demás? ¿Y qué haces por acá? Sí.
1: Bueno, como Manregio ahora llevo ya como, como siete meses, yo creo, de que ¿Cómo? empecé este, este proyecto que, que ha evolucionado mucho de, de, de cuando empecé. Y, y curiosamente es un, es un camino... Este, pues totalmente indirecto, ¿no? Porque yo cuando, cuando salí de Advenio, pues una oficina para arrancar mis nuevas empresas. Empezamos con Tipi Top, empecé en Anana. Empecé a trabajar con algunos fondos de, de Venture. Les estaba ayudando a emprendedores, lo que a mí me gusta hacer, ¿no? La, uh -huh. Estar... Y, de alguna forma, toda la experiencia de Advenio y luego todo el tema Endeavor y demás me... me me ayudaron a identificar que creo que donde más puedo aportar yo es en la parte de arranque de las empresas. Entonces yo me quería dedicar a eso. Uh -huh. Salgo de Advenio, pongo esta oficina y empiezo a trabajar desde ahí. Y en algún momento el año pasado, mediados del año principios, mediados del año pasado, me busca una amiga que le estaba ayudando a Caritas. ¿no? Y como uh -huh. yo había tenido experiencia en, en las fundaciones, querían que les ayudara con un, con un proyecto. Yo realmente, Caritas es una marca que sabía que existía, pero poco más, no, 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 no mucha idea. Me invitaron a una reunión. En ese entonces, don Manuel era el, el, el presidente de Caritas y yo no lo conocía y nos conocimos ahí en la reunión. Y me, me, me plantearon en lo que querían que les ayudara y no me gustó. Y les dije que no. Este, una, un propósito de vida que aprendí en Advenio es decir que no. Okay. O sea, bueno, ¿No? No, 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 no. Okay. Les dije que no, pero les dije que les podía ayudar con otra cosa. O sea, dije, me, enseñé, me fueron enseñando y dije, a ver, pues eso que quieren, no. No me gusta y es más... Ni les voy a donar dinero. O sea, okay. este, tanto no creo en eso que no. Pero me enseñaron otras cosas que sí me gustaron. ¿no? Okay. Y, y les dije, bueno, te ayudo con esta otra, ¿no? Y entonces empecé ayudándoles con, es, con, con, con algunas ideas y demás uh -huh. para, para tratar de mejorar una, una de las áreas que tenían. Y, y empecé a convivir con Don Manuel. Uh -huh. Y en este señor me topé una persona verdaderamente ejemplar para mí, uh -huh. o sea, que me vino a dar un testimonio impresionante porque de ser una persona que probablemente es uno de los emprendedores más exitosos en Monterrey en los últimos 30 años, porque uh -huh. al final del día es un emprendedor que arrancó algo de cero y que hoy... Pues... Pero combinado con un tema de humildad impresionante, ¿no? de ver cómo saluda a las demás personas, de ver cómo se preocupa. Hicimos buena, buena mancuerna y me impresionó mucho y, y bueno, pues yo seguí trabajando por, con mis proyectos, pero pero es el tipo de persona que también te genera, te inspira confianza y entonces, pues, las ideas que tenía, en algún momento me dijo, oye, ¿por qué no? ¿No considerarías ayudarnos aquí en el banco? Y pues, pero yo qué sé de bancos o sea, en mi vida, ni he trabajado en una empresa grande, mucho menos en una cosa tan compleja como un banco. Y, no, pero mira, a lo mejor puedes hacer algo con eso, que mandé este, yo traer un tema de emprendedores y, y pues por ahí empezó la relación, realmente, ¿no? Uh -huh. y, y yo llegué al banco con, con un proyecto pues, bastante puntual de, de, de ayudarle al banco a, a generar una mayor interacción con emprendedores, sobre todo en la parte de fintech y buscar algunas oportunidades de desarrollo y demás. Y eso, eso sigue hoy, es una de las prioridades que, en las que estoy involucrado, pero, pero ha ido evolucionando y se ha ido complementando con, con otras cosas, ¿no? Entonces, hoy, a ver, digo como contexto, Banregi es un banco que está en una situación muy especial en este momento, ¿no? Porque es un banco que ya, ya tiene una escala relevante. ¿Eh? Es un banco que, que, que ha crecido muchísimo en los últimos años y que trae unas tasas de crecimiento muy, muy relevantes. Y que, y, y que una de las grandes ventajas que tiene o de las, de las cosas que, que creo que, que lo han hecho que sea tan exitoso es que está muy bien enfocado ¿no? y entiende muy bien las cosas que hace. Y tiene ciertas características de la manera de trabajar que, que, que le dan una personalidad muy, muy propia, ¿no? Eh, pero, pero una, un, hay una cosa bien interesante que es, por un lado, un, un, un banco que ya tiene esta escala, que ya tiene tamaño, pero por otro lado todavía no está tan grande y todavía o se pueden hacer cosas. Sí, todavía es un banco más flexible, este, con, con un equipo de personas bastante sencillo, más, más plano, menos jerárquico, menos rollo. no uh -huh. este, Claro, uh -huh. es una institución grande, regulada y pues tiene sus complicaciones, pero comparado con otros es, es más uh -huh. fácil. no Y está pasando en una situación en donde aunque es pues probablemente el, el, es, es el tercer o cuarto banco más rentable en México, que, que habla un poco de lo, de lo bien manejado que es. Uh -huh. Pero por otro lado también es un banco en donde el equipo directivo entiende que necesita evolucionar y que necesita seguir creciendo y, y, y cambiando rápidamente, sobre todo para responder al entorno y, y y de alguna forma como, como la especialidad del banco donde quizás es, tiene más experiencia que tiene que ver con todo este tema de pymes y, uh -huh. y empresas pequeñas y sí, pues eso conecta perfecto con el tema de los emprendedores, claro. ¿no? Entonces, Pero el, esta el... ¿no es
0: una onda como de mercadotecnia de, ah, por aquí va la conversación? O sea, pues, es lo que es
1: el banco, uh -huh. ¿no? Entonces, aquí hoy, por, por, por no tratar de echar menos rollo, hace cuenta que, que estoy trabajando como que principalmente en tres grandes objetivos, ¿no? Primero, Queremos convertir a, a, a Banregio en el banco de los emprendedores. ¿no? Okay. Que tenga, si bien lo ha sido por el tema de trabajo con las pymes... Todavía no, hay muchas cosas que tenemos que mejorar de, de producto, de servicio, de las formas, de la velocidad con la que atendemos. de Otra vez, incluso de especialización en las necesidades de los startups actuales, okay. de los fondos, de, de todo el ecosistema que, que tiene ciertas particularidades. Y es un ecosistema muy nuevo. Es un perfil de cliente que a lo mejor hace 10 o 15 años no existía, ¿no? Existía. ¿no? Y que hace 5 había muy poquitos, pero hoy hay muchos y se mueven de una manera muy rápida. Entonces, para poder trabajar con ese perfil de clientes necesitamos hacer muchos cambios, ¿no? Y, y esa es una de las prioridades que tengo, ¿no? Que okay. cómo, cómo evolucionamos para asegurarnos que, sea, que somos el, la mejor opción para los emprendedores, ¿no? Segundo, y, y eso me gusta mucho, aunque el, el ecosistema en sí pues es chico todavía, ¿no? uh -huh. para nosotros poderlo atender, uh
0: -huh.
1: vamos a tener que desarrollar unas capacidades que hoy no tenemos, ¿no? Por ejemplo, velocidad. Okay. Tenemos que poder responder inmediatamente. ¿no? Para un emprendedor no hay cosa más relevante que el tiempo. ¿no? Uh -huh. y, y entonces, si yo logro para atender a, a este perfil de cliente, desarrollar esas capacidades, el, el, ¿cómo se dice? La una de las consecuencias de esto, independientemente de tener un cliente nuevo y tenerlo feliz, uh -huh. es que esa capacidad quiero luego poderla aplicar con los clientes que ya tenían. Okay. Entonces ese es el segundo punto, que es cómo puedo yo contribuir para evolucionar la cultura de Banregio tomando estas capacidades, estas actitudes, estos valores que están alrededor del ecosistema emprendedor uh -huh. e incorporándolos con, con, con estas virtudes que ya tiene el banco, no okay. de sencillez, de austeridad, de, de enfoque y demás, pero complementarlo para que la cultura en sí, a pesar de que el banco cada día es más grande, sea más fuerte y, y mejor bien diferenciada ¿no? y el tercer punto a lo mejor es este de, de, de Fintech ¿no? ¿cómo cómo puede ser el banco un mejor socio puede ser un inversionista puede participar directamente con emprendedores que están desarrollando tecnologías que están encontrando otra manera de atender a los clientes que llegan con un con un approach diferente y que, y que eso pueda beneficiar tanto a los clientes actuales del banco como eh, pues poder llevar servicios financieros a muchas otras personas que no que no cuentan con ello ahora ¿no?
0: Y, y en, en, ese, en ese aspecto, ¿cómo estamos parados la, la industria bancaria en México comparado con otros países? O sea, no específicamente Regio, pero, pero en el tema de FinTech y, y se hablan muchas cosas, pero ¿cómo sientes que estamos parados? ¿Falta mucho por hacer? ¿Nos estamos acercando?
1: No, a ver, lo, es que hay una cosa bien interesante, que es que en países como México, y de hecho hay varios estudios al respecto y demás, en donde hay tanta parte de la población que está fuera del sistema financiero, okay formal, por así ponerlo, las oportunidades para FinTech son inmensas. Son incluso, aunque el mercado en sí sea infinitamente más chico que el mercado americano, por ejemplo, uh -huh. por compararnos con los vecinos, eh, la penetración allá del sistema financiero pues es práctica no absoluta, pero, pero pues la gran mayoría de la gente ya tiene una cuenta transacciona con un banco. Entonces también la parte que está fuera del sistema, uh -huh. pues no es, incluso a lo mejor es alguien que ya no quiere ni atender. no okay. Mientras que acá en México sí, simplemente es que no, ha, no han habido maneras de atenderlos de una manera eficiente, etcétera Entonces las oportunidades, incluso si tú ves el crecimiento de, de, de fintech, crece de manera mucho más agresiva en países como México que en, que en países más desarrollados, ¿no? en donde el, el cliente pasa de no tener un servicio financiero a tenerlo por medio de fintech y no pasando por, por el camino tradicional. Okay. Dicho esto, pues hay de todo. ¿no? O sea, el, el, el parte de mi trabajo ha sido tratar de conocer a la, a, a la mayoría de los emprendedores, a los uh -huh. que eran más avanzados, a, las, a, a, a la gente que trae ideas padres y, y hay de todo. ¿no? O sea, sí, definitivamente hay dos, tres, cuatro casos de cosas que están súper interesantes. Hay emprendedores que me tienen súper sorprendido, que, que, que realmente están... Eh, desarrollando cosas creativas, eh, invirtiendo bien en la tecnología, armando buenos equipos, claro, todavía con mucho riesgo y todavía, uh -huh. pero, pero que me gusta cómo están haciendo, que, okay. que, que, que claramente quieren lograr algo importante, ¿no? Y hay muchos otros que no, ¿verdad? O sea, y hay muchos Se otros que... En el RP y en... pues sí, o que es puro rollo, porque también hay mucho bluff en el, en el ecosistema emprendedor, o algunas cosas que a lo mejor es mi propio limitante, pero yo no, no termino de entender quién es el cliente o para qué existe. O cosas que, 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 bueno, está padre, pero no es que tenga nada realmente revolucionario o realmente que vaya a cambiar las cosas, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero, pero sí, lo que pasó el año pasado de, de, de que varias empresas mexicanas hayan logrado series A de buen nivel con inversionistas de verdad con, eh, es súper importante pero súper importante. Y eso refleja el trabajo de, de fundadores que ya traen más experiencia, que están haciendo mejor las cosas. ¿no? Que es
0: lo que dicen que pasó en, en Silicon Valley, no donde la primera generación empezó a enseñar a la segunda generación. Sí. Y,
1: y le no. da credibilidad. Entonces también ya esos fondos, los fondos mexicanos que habían invertido aquí, pues ya ahora sí pueden decir, mira, pues yo le metí a X y ahora vale no sé cuánto okay. y validado por un fondo americano Entonces, son, son diferentes cosas que van pasando y también el hecho de que ahora sí tengas un grupo de empresas que traen dinero que digo, muchos la van la van a regar y como yo también le he regado mucho pero algunos lo van a saber utilizar muy bien y le van a pegar y van a generar muchísimo
0: valor perfecto hola a todos aprovecho esta pequeña pausa para recordarles de la dinámica del libro que tenemos en facebook no dejen de participar yo cada mes saco de forma aleatoria entre la gente que le dio like al post a un ganador y entonces lo único que tienen que hacer es darle like al post donde anuncio el libro que el siguiente es The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz y con eso estarán participando. No olviden meterse a Dementes Podcast en Facebook y van a poder encontrarlo. Entonces, os dejo que sigan disfrutando de esta excelente plática con René Lankenau. Ahora quiero irme a, a unas cosas un poquito más personales. Uh -huh. Este, Y de entrada, una de las preguntas es... ¿Cuál es uno de los peores consejos que has escuchado? Una serie de preguntas así un poquito más rápidas. Ajá. No te que contestarla en poco tiempo, pero son más breves Sí, las no, no, estoy
1: pensando en los peores consejos. Está buena esa pregunta. Este... Déjame pienso ahorita, uh -huh. porque si, si, me si me interesa me interesa hacer esa reflexión.
0: Bueno, y te hago algo, algo que seguramente sí, sí vas a saber, bueno, vas, te hace difícil contestar, porque sé que lees mucho, uh -huh. pero es qué libro o qué libros uh -huh. son de los que más te han dejado algo, te han cambiado.
1: No, no, eso no es difícil de contestar porque acabo de hacer la lista. Ok. <risa> este, justamente acabo de hacer la lista hace un mes o algo de, de en el caso de los libros de negocio. Ajá. Uh -huh. ¿no? El de, de libro de negocio para mí, y los que más. Incluso luego te la paso porque está súper completo. Ahí la vi
0: en Miriam, ¿verdad? ¿La Sí, exacto. Ah, ¿no? Vamos a poner aquí el link.
1: Probablemente, o sea, dame
0: los tres, así, los tres que más, más, más sientes que han hecho una diferencia. Yo
1: creo que lo, los tres de mayor impacto desde el punto de vista de emprendedor uh -huh. es The Hard Thing About Hard Things, de Ben ah. Horowitz. Ese libro para mí el, el, es de los pocos que he leído que, que realmente se enfoca en la parte negativa del emprendedor. O sea, okay. y, y entra mucho en un tema que para mí ha sido muy, muy relevante y lo tengo muy presente y me gusta mucho cómo lo trata este tipo, que es el tema de la psicología del emprendedor. Y, y cómo tu verdadero enemigo al estar arrancando una empresa es, es tu propia cabeza. ¿no? Y lograr ese equilibrio entre ser optimista y ser realista y cuándo te tienes que in, inclinar a un lado y cuándo okay. al otro. y No sé, lo describe de una manera, tiene varias frases ahí en el libro que que me, me cayeron así, pero perfecto. ¿no? Hay, de hecho, hay una reflexión en el libro que se llama The Struggle, que yo siempre la tengo abierta en el celular. O sea, siempre la tengo ahí porque para mí okay. o sea, de, va describiendo una cosa que, que yo lo viví y lo vivo ¿no? con mucha frecuencia. The Hard Thing About Hard Things, segundo y de los cinco mejores libros que he leído, la, la biografía de Steve Jobs. ¿no? Okay. Y, y de hecho he leído tres biografías diferentes. Las tres me gustan mucho. Okay pero sí la mejor es la de Isaacson. Es espectacular. El final de ese libro es impresionante. Y probablemente si tuviera que escoger un tercero, ahí me cuesta porque hay varios, pero un empate.
0: A ver, se vale, se vale.
1: Onward de Howard Schultz, que es otro de mis... Por eso se
0: llama... Onward Ventures.
1: Me gusta mucho la palabra y este libro me encanta. O sea, el tipo... Tuvo que tomar unas decisiones bien difíciles, pero para ser coherente. Y, y ese para mí es parte del mensaje más, o el mensaje más relevante de ese libro. Y el otro, que, que es que técnicamente no es un libro, pero es el compendio de las cartas de Warren Buffett. Okay. Las cartas que escribe, el, 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 que de hecho acaba de salir el sábado pasado, la, la de este año, no la he terminado de leer. Pero la habilidad que tiene este señor para entender el dinero y entender dónde está el valor y la tranquilidad. Y, y por otro lado, tiene una habilidad para redactar espectacular. O sea, me, me, me encanta porque es súper explícito, por ejemplo, en yo me equivoqué, yo tomé mal esta decisión, como que hace muy personal Eso sus errores. Este, otra característica que tiene es que es muy simpático, o sea, es que escribe muy chistoso, se burla de las cosas. Y la otra que yo disfruto mucho es que todo el tiempo está vendiendo. O sea, ahí está. En el informe anual pone adentro, oye, si no tienes el seguro con Gaico, aquí está marca Call Now ah, y okay, la marca así okay. que pone un cupón de descuento y o sea, está vendiendo todo el tiempo. ¿no? Okay. Entonces, vale mucho la pena.
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y de algo que no sea de negocios? Tiene, o sea, ¿Les otra cosa que Sí, no sea claro, de negocios?
1: leo de todo. Eh, bueno, el libro de Atlas Shrugged, ¿no? ese pues Sí, para mí. Okay. No es que compre toda la ideología de Ayn Rand, pero, pero sí hay mucho de ahí que, que, me, que me puso a reflexionar. Todos los libros de ella, pero Atlas Shrugged, pues probablemente es el que más, más fácilmente le entiendes, ¿no? Y, y hay unas reflexiones ahí, por ejemplo, la reflexión sobre el, 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 lo que significa el dinero, que es priceless, ¿no? Y. Este, Más o menos, ¿qué,
0: ¿qué dice esa reflexión?
1: Es que es, un, es una... Digo, la, la escena en sí es que están unas personas ahí y una persona de las malas, ¿no? Por así poner los personajes Ajá. malos del libro. Hace un comentario de que money is the root of all evil, ¿no? Que todo el mal viene del, del dinero. Y se voltea un, un, un empresario y a ver, ¿por qué dices eso? no Y entonces empieza una reflexión que realmente el dinero no es sino un reflejo del trabajo ¿no? y el trabajo pues es lo más positivo del hombre y, y, y entonces ella todo el concepto de In-Rand, o, o uno de los principales conceptos tiene que ver con con el, 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 esa habilidad que tenemos como seres humanos para crear valor en donde no hay que haya no o sea okay. el, el hecho de combinar creatividad con esfuerzo para generar algo no y por eso ella le da tanto valor a, a los creadores al que inventa una máquina no okay. y entonces al final ella pues, el dinero es un reflejo del valor que le está dando la sociedad a la creación de la persona. ¿no? Entonces, hace todo un, una cosa ahí muy, muy impresionante. Entonces, ese libro, yo definitivamente, el año pasado leí Sapiens, que y lo tengo impresionante,
0: impresionante,
1: impresionante. También me puso a pensar muy, 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 muy cañón. Y, y como novela, mi favorito es Drácula. ¿De veras? Drácula, de 1897. Es un libro impresionante escrito. O sea, tengo, lo he leído varias veces... Y la primera vez que lo leí, yo creo que estaba, no sé, en secundaria o algo, y me acuerdo de realmente que me diera miedo. no O sea, es donde te das cuenta de la habilidad de un, de un autor. Es un libro que, aparte, está muy, muy raro o muy diferente de escrito porque no tiene un narrador como tal. Okay. Entonces, realmente el libro es, de, es como que recorte del periódico de no sé qué. Entonces, un recorte que cuenta una parte y luego la siguiente, no sé, capítulos el diario de no sé qué personaje y luego el diario de no sé quién. Okay, va okay. Con, va, te va contando la historia a través de diferentes voces. Está demasiado bien escrito ese libro. Impresionante.
0: Lo va a tener que leer entonces. Sí,
1: muy bueno, muy bueno.
0: ¿Al día de hoy en qué piensas mucho? ¿Qué cosa ocupa mucho tiempo en tu cabeza?
1: Es pues el tema de es que sea un buen papá, ¿no? O sea, sí hay, hay, hay muchas cosas, yo, te, yo lo, menciono, lo he mencionado varias veces ahora, ¿no? De que, de que al final quizás no tomas decisiones de manera tan racional, ni tan planeado, ni uh -huh. quiero hacer esto, ¿no? Pero sí hay algo en lo que sí trato de echarle un poco más ganas, y a lo mejor este es un tema medio de vanidad, ¿no? Pero es cómo me van a ver mis hijos, o cómo me ven mis hijos, cómo, 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 le voy, qué sentiría Jimena o Alicia, o Fernanda. De, de saber que su papá hizo a, algo así, ¿no? Y, y, es, y eso es algo que, que, pues, durante el día me pasa muchas veces, ¿no? Ante una decisión que voy a tomar o ante no sé qué, qué impacto tiene con, con mi familia, ¿no? Okay. La verdad, eso toma mucho tiempo en mi vida. ¿Qué más? Pues sí, cosas puntuales. Yo tengo muchos objetivos, eso es algo que me funciona a mí muy bien. Y cuando tengo objetivos es desde el tiempo que quiero lograr en el siguiente maratón hasta el, el pues alguna cosa que tenga que sacar aquí que quiero sacarlo antes de tiempo hasta algún plan y, y a mí me gusta mucho trabajar con con metas ¿no? okay. y con algo que quiero lograr uh -huh. y pues la ¿Las que escribes? traiga sí los escribo lo que traigo vigente pues lo, lo, lo traigo vigente tomo, much, tomo mucho notas a mano y escribo muchas ideas okay. este, a mano ¿no? entonces eso pues es lo que va ocupando. ¿Cómo te organizas de... en,
0: ese, en ese tema de, de las metas? No, ¿Cómo como es tu modo super no, Andy?
1: Pues una vez al año que, que por, digo, normalmente al final del año sí escribo algunas cosas de más o menos lo que quiero para el año. ¿no? Uh -huh. Muy abstracto. Okay. O sea, por ejemplo, yo este año como fue el cambio con Manregio, ¿no? De que empecé muy por fuera y con muchas otras cosas y medio resistente y luego me fui enamorando de la cosa y uh -huh. viéndole más patas. En diciembre dije, ¿Y ¿sabes qué? Quiero dedicarle más tiempo a esto. Entonces hice simplemente una guía para mí mismo de uh -huh. qué cosas desde el punto de vista práctico necesitaba hacer. Bueno, pues necesito quitarme clientes por fuera para poder dedicar más tiempo acá. Necesito ordenar algunas cosas, pero también en mi caso en particular dije, a ver yo creía que o creo más bien que tengo que trabajar tres habilidades personales uh -huh. para poder ser más exitoso con mi trabajo en Manregio y las escribí. Y luego le puse medios, ¿no? O sea, decía, a ver, si quiero trabajar esta, pues entonces necesito hacer A, B y okay. C como ejemplos. Pero para luego poder estar consciente. Este, claro. Oye, esto no he hecho. ¿no? Okay. Son cosas prácticas, ¿no? Pero que me ayudan a ordenarme. Te, te decía ahorita una, por ejemplo, ¿no? Que, uh -huh. que me propuse, esa no es de este año, pero me lo puse hace tiempo decir que no. ¿no?
0: Okay.
1: Y eso es parte de un plan que, de cómo quiero ser. ¿no? Y me estoy copiando de gente como la que quiero ser. ¿no?
0: Perfecto. Es súper importante. Y hablando de eso, ¿hay alguna figura eh, la cual te haya inspirado o te inspire a, a tu forma de decir? Sí, hay
1: muchas. Hay muchas. Eh, algunas muy lejanas y otras no tanto.
0: ¿Alguna que creas que te haya marcado? Sí. ¿Algún punto así?
1: Uno ya lo mencioné, ¿verdad? Y por eso estoy aquí. Pero... El, eh... Hay otra persona, Carlos Labarte, por ejemplo, uh -huh. no sé si lo, lo ubicas, pero es el, el Carlos Labarte y Carlos Danel, son los fundadores de Compartamos, de uh -huh. ahora gente entera, ¿no? Uh -huh. Y son socios míos en Advenio. Y son personas que, madres, o sea, que realmente eh, quiero ser así, ¿verdad? <risa> o okay. Que ser así con sea grande. ¿no? Sí, un nivel de congruencia, un nivel de... de uh -huh. El, el tipo de visión, el tipo de equipos con los que se rodean, los detalles humanos que tienen con la gente, el tema de humildad. Este, tuve la, la fortuna de interactuar, tengo la fortuna de interactuar mucho con ellos por, por uh -huh. el, el, el tema de advenio y, y te juro, o sea, acá Carlos lavarte lo vi la semana pasada, tenía tiempo de no verlo y me impresionó. O sea, y, y eso que ya sé, uh -huh. pero dijo dos o tres cosas que... Que, que no te dejan de sorprender y te hacen sentir responsable de querer ser así, ¿no? A este, pues Manuel le pasa lo mismo. ¿no? Y, 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 y a lo mejor son los, los casos cercanos. Hay algunos más que, que, de, de grandes figuras que, que he tratado de leer y, de, que, y que hay, un, hay un tipo que, que no es tan famoso ahora, pero que tengo una obsesión yo con él que se llama Bob Noyce. Uh -huh. Este tipo es realmente el papá de Silicon Valley. Okay. Es el, que, el, el, el fundador original de Intel. ¿no? Y, y es un tipo que, que, aparte, en su momento fue muy famoso porque fue de los primeros que entró duro al tema de la cultura de la empresa, entendiendo... La cultura que hay hoy, hoy en Silicon Valley, este fue de los primeros que empezó con ese tema. ¿no? Okay. Y tuvo una vida este, como emprendedor, súper exitoso, luego como inversionista, esquiaba muy cañón con sus hijos. O a sea, como que hay poca información de él, ¿no? Pero todo lo que he leído y, y, y de la manera de pensar y todo me inspira mucho, ¿no? Hay otro que se acaba de morir, Bill Campbell, el año pasado, que también uh -huh. famoso como, como, como mentor de, de emprendedores. Entonces, a, a, mí, a mí me gusta ver figuras así, ¿no? Y y, y aprender y, y ver y me ayudan a tomar decisiones y me ayudan a decir cómo quiero ser.
0: ¿verdad? Perfecto. ¿Cómo te vuelves imprescindible? Porque por lo que me platicas me da, me da la impresión de que para la gente con la que trabajas te vuelves una pieza clave eh, al menos aquí en Manregio, yo lo veo y, y para hacer esto ¿cómo le, ¿qué consejo le darías a alguien para volverse alguien que, que lo necesitan en su empresa?
1: No sé O sea, no, no, no sé qué responderte ¿no? yo, El uh, hay un tema que, que justo ahorita me había platicado con Brenda de, de la. Del, del hacerte útil uh -huh. y el entender tu utilidad. Y, y yo creo que a mí, en lo personal, cuando mejor me ha ido, es cuando soy más útil y me siento más útil. Y, y se genera un círculo virtuoso en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Porque te sientes más útil, sientes que aportas más, te, eso te. Te emociona, te quiere ser mejor para eso, etc. ¿no? Entonces yo, yo creo que quizás una manera de entenderlo es ver, a ver yo, ¿qué es la parte que puedo aportar? Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que yo, en base a mi experiencia, en base a mis capacidades, hay cosas que yo claramente no, no sé y no soy bueno y que no pretendo serlo, pero a lo mejor puedo entender que una organización o una persona o algo se puede beneficiar de una cosa que sí se hace bien y que y, y, esto por supuesto que no es una regla como tal pero muchas veces eres mejor en aquellas cosas que disfrutas mucho y viceversa no y disfrutas okay. mucho que que, que que eres mejor no entonces eh, no sé qué decirte me estoy enrollando ya me mucho porque no, no sé qué no, contestarte está ¿no? bien, pero está
0: bien. ya tienes la respuesta para lo del peor consejo todavía no
1: el peor consejo es que honestamente honestamente me dio risa porque Ahí pensé en dos personas en particular que, que no me caen tan bien. Okay. Y, que, y que uno de ellos así es así como que el, el cliché. Pero del...
0: son gente famosa, o sea, que lo puedes decir. No, 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 no. Ah, no. Okay.
1: Son empresarios aquí locales, con mucha lana y exitosos. Y pero uno de ellos es una persona que, que me da risa a mí porque la verdad es que es exitoso y le va bien y gana y, y todo, pero en mi opinión no es tan brillante. Pero, pero el problema no es que seas o no brillante, es que te lo creas, ¿no?
0: Okay.
1: Entonces este tipo me risa, porque cada rato me toca de repente convivir con él y, y siempre se ven unos clichés así espectaculares: de no, mira, a ver, lo que tú tienes que hacer es ser un director de puertas abiertas. Okay, la puerta abierta de tu oficina Ay, no, o sea leíste en Reader's Digest o sea, salió una cosa a lo mejor ese tipo de cosas me, me dan risa ¿no? pero no sé, te la voy a ver, te la voy a ver y luego voy a pensar porque si quiero lo que me preocupa es que haya sido un consejo que yo haya dado ¿eh?
0: nunca sabes
1: probablemente
0: hablando ahora sí como de consejos si tuvieras Oportunidad de poner un panorámico hacia el medio de la ciudad que todo el mundo lo viera. ¿Qué diría ese panorámico?
1: Voy a sacarte un cliché, ¿verdad? ¿no? Sí, puertos sí. abiertas. <ríe> <ríe> no, ¿Qué pues, pondrías? No sé, Tienes la oportunidad
0: wey. de poner. No sé, güey. Viven. Ah, no mames.
1: O sea, no, planeta no.
0: poner, no mames.
1: No, no, tampoco, güey. No, es que, a ver, o sea, si me dices, oye, ¿qué? Un consejo para un emprendedor, pues te diría uno. A ver, El único que me atrevo a decir de un consejo para un emprendedor es ponte a vender, güey. Todo <risa> lo demás... Y eso es Está bien, en, para en un par también queda eso, ¿no? Pues sí, ponte
0: a vender. Ponte a vender. Vende algo, güey. O sea, Me gusta. Ya ahora sí vamos para lo último. Y son dos últimas preguntas. Una, la primera es, ¿qué opinión tienes? ¿Qué crees que poca gente comparte? O sea, ¿qué, o, o ¿qué crees tú que, que dices es que mucha gente no piensa esto como yo lo estoy pensando? Sí,
1: hay, hay un, un par de cosas. Ese es de Peter Thiel. Exacto. Entonces, sí, lo, 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 lo leí yo también. Y lo, Zero en Zero to One. En to One y lo, 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 lo he reflexionado mucho. Ah, bueno, hay, evidentemente, temas religiosos que no.
0: Ok, no, no importa. No, si lo quieres decir
1: ¿alguien? no, no, no es un tema que venga mucho al caso aquí
0: ok
1: este hay cierto si, si, te lo voy a ver también
0: que lo voy a pensar bien me vas a hacer un post de un blog o algo así sí, sí, sí sí, sí por cierto ¿cómo viene tu blog? En, en ¿cómo encontramos tu blog en Medium?
1: ay, no sé Renan René no Renan sí
0: perfecto ahí va, ahora parece. en
1: Huffington Post
0: ¿ah sí? ¿estás escribiendo ahí? sí
1: desde esta semana lo, me voy a cambiar para yeah, sí. allá. ya salió
0: el primero ahí sí. te voy a preguntar algo de eso porque tengo un encargo yeah. y ahora sí la última pregunta si que también de seguridad las has escuchado si de pronto todo lo que has escrito en tu blog todo lo que has hecho en tus empresas y si demás desapareciera estás ya eh, en tu lecho de muerte por así decirlo y tienes la oportunidad de decirle a tus hijas o a tu familia tres cosas tres consejos, tres verdades que has aprendido de la vida, uh -huh. ¿qué tres consejos les darías?
1: Yo, yo, es uno solo, o sea, es eh, exprímete, sácale jugo a todo, duérmete bien cansado, o sea, realmente el, 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 que tu día valga la pena.
0: Me gusta. Uh -huh. Con eso cerramos y muchísimas gracias, René, gracias por tu ti. tiempo aquí el día de hoy y pues nada, Saludos. ¿Un saludos a tus hijas?
1: No, no sé si quiero que vean.
0: Ah, sí. Gracias. gracias. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final del podcast de este episodio. Eh, les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco muchísimo que me dieran feedback. Entonces les, les comparto mi correo hola diego .com, para cualquier duda que tengan, para cualquier comentario, y cualquier retroalimentación que quieran darme. También les paso mi Twitter que es arroba Diego Barrazas y arroba Demente Podcast para que puedan compartir el episodio, compartirme sus comentarios y lo que quieran que le diga a René o cualquiera de nuestros invitados. También por cualquiera de esos medios pueden recordarme o pueden eh, recomendarme, perdón es la palabra, recomendarme gente que quieran que entreviste o gente de la que quieran tener en este en este show. Eh, y por último, si, como siempre les digo, si está en su corazón, les pido que por favor me dejen un comentario, un review, en la, en el, eh, en la plataforma de iTunes. Y esto lo hacen metiéndose a, a su aplicación de iTunes en, en la computadora, picándole dejar un rating o un review, y eso me va a ayudar muchísimo a que este mensaje se comparta con otra gente. Entonces, pues muchas gracias otra vez por haber estado aquí. Este programa no es nada si nadie lo escucha, y entonces... Les agradezco muchísimo eso. Gracias, gracias por escucharme, gracias por compartir y nos vemos en el siguiente episodio de Dementes.